0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les deux spécialistes du jour, Bernard Sananès du cabinet Elab qui aura la parole dans un instant. Bonjour Bernard, bonne, bonne année, bon année à vous bon et bonjour bon 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 à vous Alexis bon bon Karklins du cabinet Itaid Vizori et bonne, année à, bonne vous, année à vous après vos problèmes de Covid hein, <rire> car vous y êtes passé vous aussi. Alors écoutez, vous êtes l'un des très bons spécialistes disponibles de l'Amérique, du Nord en tout cas des états unis voilà, euh, ça fait quatre ans que M. Trump nous dit blanc, puis le lendemain gris, puis le troisième jour noir. Là, cette nuit, là, il a viré de bord, il a dit « Je condamne toutes les violences du Capitole, après les avoir attisées hein, soigneusement pendant des heures et des heures, et euh, j'en appelle à une transition paisible et à une réunification du peuple américain, etc. etc. » Il n'y a pas de surprise de ce côté-là, mais ce qui est intéressant, enfin peut-être si, surprise si, bah, pour vous quand même
0: bah, Ce message qu'il a posté cette nuit, cette vidéo qui était une vidéo a priori scriptée, où il parle de façon très calme, mmh. très posée où il explique ce, effectivement ce, ce qui s'est passé, il, il rationalise presque a posteriori les recours judiciaires qu'il a fait. Oui. il accepte sa défaite puisqu'il reconnaît qu'une administration nouvelle va entrer à la maison blanche dans quelques jours le, le 20 janvier. Enfin il l'a pas encore dit comme ça, ah, il n'a pas il dit, dit je reconnais Joe il dit Biden comme étant le 46 président. Il dit une nouvelle administration, c'est on se contente de peu avec tout ce oui, qu'on a déjà donc sais. voilà. Donc euh, avec avec le, le président sortant, on prend ce que l'on peut prendre et en l'occurrence, euh, pour la première fois, il dit une nouvelle administration entrera euh, à la maison blanche occupera des affaires de l'Amérique le 20 janvier. Je vous rappelle qu'il y a deux jours avant l'envahissement du Capitole, il tenait un discours qui était radicalement différent, puisque dans l'après-midi, il parle de euh, « nous ne nous, nous rendrons jamais, nous n'accepterons jamais cette défaite, nous allons rester au pouvoir et il faut marcher sur le Capitole ». Voilà. Donc, il s'est passé. Je vais dire, c'est pas une surprise, mmh. un peu quand même, parce que on ne savait plus à quoi s'en tenir. Je pense qu'il a peur. Je pense qu'il voit que ses secrétaires sont en train, ses ministres sont en train de deux ministres l'ont lâché, deux secrétaires à l'éducation et secrétaires au commerce l'ont lâché en 24 heures. Plusieurs euh, membres, plusieurs staff de la Maison Blanche ont quitté oui. la Maison Blanche, pour annoncer leur démission. Alors vous me direz, c'est un peu facile, Bernard. Voilà, deux, euh, deux semaines euh, de, de la, la fin. Semaine. Donc, il y a un petit côté, sans mmh. doute un peu hypocrite, mais. Objectivement, les images euh, du Capitole ont choqué beaucoup d'Américains, y compris beaucoup de Républicains. Alors,
1: les démocrates, tous et pas mal de Républicains, disent qu'il faut envisager pourquoi pas de remplacer Trump pour les deux prochaines semaines. C'est possible. L'article 4 du 25e amendement précise que Mike Pence, le vice-président, qui s'est très bien comporté dans cette affaire, oui, hein, tout nickel, tout peut très bien dire, je considère et nous considérons, je demande au Congrès de considérer avec moi, que le président est empêché. Oui. C'est-à-dire, en gros, euh, Alors,
0: il, est, il est devenu fou. C'est ça. Alors, en fait, il y a deux procédures. Il y a celle que vous, que vous citez, qui est le quatrième paragraphe, la quatrième section du 25e amendement. Mais pour cela, euh, il Faudrait avoir, il faudrait que ça revienne ensuite au Congrès, il faudra avoir une majorité d'administration. Objectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, ça fait peur, ça peut faire peur, ça a pu faire peur à Trump. Et jamais, ça, utilisé, hein, jamais utilisé. Mais ça n'a jamais utilisé dans l'histoire. Quant à la procédure d'impeachment, le temps n'est pas là non plus. Temps. Donc de toute façon, c'est plus une forme de menace. Euh, mais quand même, ça restera. Encore une fois, il y a les images qui ont évidemment choqué le monde entier. Le symbole était d'une force incroyable. On a parlé alors de push non, puisque ce sont pas des militaires, mais on a parlé de coup d'État. C'était une émeute, c'est une forme d'insurrection, mais en tout cas, la symbolique est tellement forte qu'il y aura des conséquences judiciaires pour Trump, potentiellement, après le 20 janvier? Potentiellement. Alors, il a, a eu deux morts quand même. Il y a eu une, une manifestante et un policier. Absolument. Et d'ailleurs, le décès du policier est quelque chose qui choque aussi beaucoup l'Amérique. Et, et notamment dans le camp républicain. Donc oui, il y a, il peut y avoir des suites judiciaires. De toute façon, il y a d'autres aspects judiciaires qui peuvent attendre Trump, notamment sur cette affaire fiscale. Donc, et, et aussi des affaires de harcèlement. Donc, euh, oui, les, les jours qui viennent, en tout cas, après le 20 janvier pour, pour Donald Trump seront des jours euh, probablement assez agités. Donc très probablement, malgré ses 75 millions d'électeurs,
1: son avenir politique est terminé à M. Trump, parce qu'il avait laissé entendre qu'il se représenterait dans 4 ans, hein. on est bien d'accord. Mais pour le Parti République, c'est hein. -ce ça l'important. Vous
0: posez évidemment une question essentielle. C'est une question essentielle. Alors d'abord, la, la dernière phrase de cette intervention, de cette vidéo de Donald Trump, euh, il ne ferme pas la porte euh, et en disant c'est juste le début, une voilà, le début d'une aventure. Voilà, c'est le début d'une aventure. Bon, donc attention, il, aura, il sera plus âgé que Joe Biden aujourd'hui. Donc, euh, Il y a quand même aussi le poids de l'âge qui, qui peut jouer, et puis au-delà des, des, des affaires. Mais effectivement, le vrai sujet, c'est quel avenir pour le parti républicain Il y avait un sondage euh, YouGov, donc euh, l'institut de sondage que, que Bernard connaît bien, Bernard Sananès connaît bien, euh, qui hier, qui a été publié sur ce que pensent les Américains de l'envahissement du Capitole. Et je crois que la fracture du parti républicain est inscrite dans ce sondage puisque si une immense majorité des Américains est choquée condamne ce qui s'est passé. Chez les Républicains, vous avez environ 50% des Républicains qui disent, les 45% des Républicains que qui disent qu'ils comprennent et que c'était d'une certaine façon légitime, et 45% qui disent qu'ils sont choqués. Et donc il y a une vraie scission qui est en train de se créer dans ce parti. Vous avez un parti qui sera pro-Trump, à voir si ça continue, à voir, ça continue parce que justement aujourd'hui et depuis 48 heures, on voit à quel point l'étoile du Trumpisme est quand même en train de pallier. Et puis à côté de ça, vous avez des républicains qui ont été impeccables euh, et qui tout de suite ont dit absolument Mitch M hein, Alors le, Mitch McConnell a le, fait euh, le patron des républicains. Absent, absolument. Le patron des républicains au Sénat qui a fait un discours euh, très juste et, et euh, enfin très ferme sur euh, sur la démocratie. Mike Pence, vous l'avez rappelé, le vice président qui a été vraiment impeccable depuis 48 impeccable, heures. Ouais. Et puis un certain nombre d'élus républicains qui ont dit c'est scandales et qui accuse directement le président Trump.
1: Une dernière question, Alexis Karklins. Euh, le 20 janvier, ça va ressembler à quoi Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, dans euh, deux semaines alors, euh, qui sera sera Il n'y aura pas un million de personnes dans non, la rue à cause non. du
0: Covid. Alors, Mais il sera là, Trump, ou alors, il va jouer au golf en Écosse comme on Alors, dit. En Écosse, ça a l'air difficile, puisque la ouais. première ministre d'Écosse, Nicolas no Storjan no euh on ne sait pas pour Trump. Mike Pence a a priori annoncé, en tout cas son équipe a annoncé qu'il serait présent pour assurer la transition du pouvoir. On verra pour Trump ce qui est certain, c'est que cette journée sera particulière et notamment placée sous le signe de l'extrême sécurité parce que les scènes du 6 janvier étaient terribles et vous savez que le système de sécurité a été remis en cause. Euh, objectivement, je pense que beaucoup de gens ont peur compte tenu des images, Enfin, sur la base des images que ah, a vues. Il peut y avoir un cinglé, qui, un veut cinglé Biden. qui va allumer Biden ou son équipe. Bien donc, euh, On peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment un état d'urgence. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 20 janvier à Washington DC et donc ça sera dans des conditions de sécurité très très drastiques. Merci beaucoup Alexis Carclens du cabinet Hate Advisory
1: donc, euh, qui parle si bien de l'Amérique qu'il connaît si bien. Je me tourne vers Bernard Sananès, le patron du cabinet Elab qui réalise régulièrement pour Radio Classique et Les Échos, une double enquête. Une enquête sur l'opinion politique en France et sur le sentiment économique. Alors, sur le plan politique très brièvement, parlons-en tout de même, sur un mois, Macron gagne trois points de confiance, ok, et Castex euh, stoppe la chute, parce que là, il partait dans les abysses, le Premier ministre. Ça vous a surpris en voyant ça Parce que c'est quand même la confusion totale, encore une fois, avec l'histoire de la
2: vaccination, etc. Bon, voilà. Donc, ça vous surprend On peut dire, ça peut sembler en première lecture un peu contre-intuitif, comme on dit, mais on peut l'expliquer. Il faut l'expliquer en voyant que la cote de confiance d'Emmanuel Macron, depuis le mois de septembre, finalement, elle ne fait qu'osciller entre 32 et 35 C'est-à-dire qu'il y a un tiers des Français qui lui font confiance. Lui bien confiants. Deux tiers qui ne lui font pas confiance. Ça veut dire que son. Il peut être socle... content par rapport à Hollande, mais enfin, c'est pas terrible. C'est plus que Hollande, c'est même légèrement plus que, que Sarkozy, mais c'est quand même un tiers confiance, alors que nous sommes en crise. Et deux, deux tiers, tiers non. Deux tiers pas confiance, premier point. Deuxième point, euh, c'est vrai, ça veut, ça veut dire aussi que finalement, il n'y a pas beaucoup d'impact sur l'actualité, comme si les choses étaient un peu figées. Ceux qui soutiennent Macron, je ne vais pas dire, vont le soutenir jusqu'au bout, mais en tout cas, ils sont là, et, et il y a très peu de variations. Et ceux qui sont opposés à Macron, j'allais dire, sont encore renforcés dans leur, dans leur conviction. Mais troisième point, et là je vous rejoins, c'est vrai que pour l'instant, après cette enquête qui a été réalisée mardi et mercredi matin, on peut dire qu'à date, il n'y a pas eu encore ou pas du tout d'impact de la polémique que l'on a dite, polémique sur les vaccins. Pourquoi Comment on peut essayer d'expliquer de pour l'instant On verra dans un mois, évidemment. Mmh. Hein, une partie d'opinion peut se dire c'est trop tôt pour juger. Mmh. On verra dans un mois ce qui se passe, on verra si la campagne a pris son rythme. Première euh, explication. La deuxième, c'est que finalement, l'opération JDD, peut-être qu'elle a fonctionné sur une partie de l'opinion et sur une partie du socle électoral de Macron. D'ailleurs, quand on regarde dans le reste du baromètre, on voit que chez les sympathisants d'En Marche, tous les ministres sont en forte baisse. Donc mmh. peut-être que chez les soutiens de Macron, on se dit finalement, le chef, il a raison, lui il fait le boulot et c'est les autres qui ne le font pas. C'est une deuxième piste d'explication. Et puis troisièmement, et je crois plus à celle-là, je pense qu'il y a un effet de double relativisation dans l'opinion. Je m'explique. Relativisation par rapport aux autres pays. On voit dans d'autres enquêtes pas mieux. que les Français se disent ok, la Chine et l'Allemagne font un peu mieux, mais l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre ne, ne font pas mieux. Et relativisation aussi vis-à-vis -vis des oppositions dont on n'arrive pas à penser pour l'instant qu'elles feraient mieux.
1: Alors, euh, signalons en bref, mais on ne va pas gloser là-dessus, que Édouard Philippe, Nicolas Hulot et Roselyne Bachelot sont toujours les chouchous des Français. Donc, deux pré-retraités et une ministre qui ne peut rien faire parce que tout est fermé. Alors, parlons euh, de l'économie, si vous voulez bien, Bernard Sananès. Les Français attaquent 2021 avec deux sentiments majeurs, inquiétude et lassitude. Et deux sur trois... Considère qu'on a une crise économique XXL qui
2: est là, devant Tout nous, fait. dès le printemps. Tout à fait. J'aurais aimé vous amener d'autres nouvelles en ce bah début d'année, hein. mais euh, s'il y a un mot qui peut résumer l'état d'esprit et le moral des Français, c'est qu'il est, il est plombé. Il est plombé, plombé. par l'absence de perspective alors qu'on se disait que l'arrivée du vaccin va permettre de retrouver l'espoir. L'espoir, c'était d'ailleurs le thème de, de l'allocution la, de d'Emmanuel Macron. Et donc oui, effectivement, il y a ce, cette inquiétude, il y a cette lassitude et il y a même chez 3 Français sur 10 de la colère. Il faut être vigilant parce que ça peut vouloir dire qu'en sortie de crise, on peut avoir effectivement des préoccupations fortes, notamment sociales. Et puis, faut rappeler sur cette inquiétude et ce sentiment que la crise va arriver, l'inquiétude est très forte depuis le début. Finalement, les Français ont mis au même niveau, on ne le dit pas toujours, la crise sanitaire et la crise économique. L'hypothèse d'une troisième vague fait monter aujourd'hui cette inquiétude, c'est le chiffre que vous avez donné. Deux tiers des Français se disent que ça va durer, plus la crise sanitaire dure plus la crise économique va être forte. Et puis, dernier point, même si euh, un Français sur deux considère que l'aspect la économique de la crise a été bien géré par le gouvernement, mmh. c'est beaucoup moins critique que les autres aspects, eh Bien, une partie de l'opinion se dit sans doute également, à un moment, les mesures, même si elles ont été bonnes, elles vont ralentir, diminuer, voire s'arrêter. Et donc, l'impact sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur l'économie du pays va, va être fort. Donc, c'est vrai que c'est une donnée importante pour le gouvernement. Par ailleurs, cette donnée et cette inquiétude, ça a aussi un impact sur un autre aspect que les économistes suivent. Mieux que moi, c'est la consommation des ménages. Quand vous êtes inquiet, vous ne relancez pas évidemment la consommation.
1: Oui, oui. inquiétude et consommation ne font pas bon ménage, c'est le
2: moins qu'on puisse dire.
1: Bernard Salanès du cabinet Elab, cette enquête à retrouver dans Les Échos et sur Radio Classique. Merci d'être venu la commenter. En également
2: pour la première avec l'Institut Montaigne.
1: Absolument, vous avez bien fait de le rajouter Bernard, je vous souhaite à tous deux, hein. donc Bernard Sananès et le camarade Alexis Karklins, une excellente année, il est 7h49 dans une minute exactement, les années 80, les années Mitterrand, comme si vous y étiez encore dans le journal Imprévisible, pourquoi Parce que, hommage ce vendredi d'Emmanuel Macron au président...